0: Vrijmakers van Alledaagse Vragen. Um, laatst waren er natuurlijk allerlei stakingen bij de NS. En ik heb begrepen dat het ook weer allemaal goed is gekomen. Maar mijn vraag is, wat doet een vakbond nou echt? Alledaagse Vragen. NPO Radio 1. PNN VARA. Podcast. Met Merel Wielaert en Aaron de Jong.
1: Dankjewel, Femke uit Den Haag, voor je vraag. En inderdaad, na flink wat stakingen heeft het NS-personeel... eindelijk een doorbraak in de cao-onderhandelingen voor elkaar gekregen. Merel, heb je ooit gestaakt?
0: Nooit gestaakt. Nooit? N nee, zeker niet. Maar ik had... Eh, ik nee, ik ben wel van het protesteren en zo. Ik, ga wel, ik laat wel mijn stem horen als ik iets on onrecht vind. Maar gestaakt, nee. Nog
1: nee. nooit. Ik Jij? Ben, na één keer bijna, maar... <laughs> Hoe kan je nou bijna staken? Het was toen ik op de middelbare school zat... toen was er die volgens mij 1040 uren norm... dat je als een leerling zoveel les moest hebben... en ook je, heel veel leerlingen gingen daarvoor staken. Maar ja, brave Hendrik als ik ben, durfde ik dat niet. Dus ik zat, je, durf,
0: je durfde niet te staken.
1: Nee, ik zat met drie anderen in de klas... terwijl de rest buiten zat te protesteren. Terug naar de vraag van Femke. En voor een antwoord belde ik met Jasmin uit Abderachman. Zij is voorzitter bij FNV Jong United... de jongere tak van de vakbond. En zij is... Al een aantal jaar bezig om de sociale en financiële positie van jongeren te verbeteren. De aangewezen persoon dus om te vertellen wat een vakbond nou echt voor je doet.
2: Ja, een vakbond die onderhandelt eigenlijk namens werknemers met een werkgever uh, over bijvoorbeeld je salaris, over je balans tussen werk en privé, uh, nou eigenlijk over arbeidsvoorwaarden. En vakbondswerk heeft eigenlijk twee kanten. Je hebt de individuele kant en de collectieve kant. En de individuele kant houdt in dat als je problemen hebt op je werk, uh, dat je bijgestaan wordt. Dus je krijgt bijvoorbeeld een advocaat gratis. Uh, maar nog veel belangrijker is die collectieve kant. En dat houdt eigenlijk in dat je in je eentje veel minder kunt bereiken dan met een grote groep. Uh, en dat je je daarom moet verenigen door bij een vakbond lid te worden.
1: Jasmin zegt dus dat je in je eentje veel minder kan bereiken dan wanneer je dat samen doet. Maar ik vroeg me af, iedereen in Nederland heeft een stakingsrecht. Dus waarom maakt het dan zoveel uit of je alleen gaat staken of met een groep?
2: Als je aan een onderhandelingstafel zit en de werkgever die weet van nou er is misschien 3% van mijn werkvloer lid van de vakbond. Dan weet hij ook van nou zal ik daar niet zoveel van merken. Uh, terwijl als wel een groot deel lid is van een vakbond... Uh, dan sta je dus ook veel sterker in die onderhandeling. Uh, dus dat sowieso. Uh, tweede is dat als je lid bent van een vakbond... Uh, dat je gewoon wordt doorbetaald. Als je in je eentje gaat staken, dan uh, krijg je natuurlijk geen loon. Maar als je met een vakbond gaat staken, dan wel.
0: Ah, want ik dacht wel inderdaad, iedereen heeft gewoon recht erop. En ik kan me heus wel voorstellen dat je meer indruk maakt... in een groep dan, dan in je eentje... Maar dat hele doorbetalen, dat wist ik bijvoorbeeld niet.
1: Nee, en hoe dat zit... FNV die heeft een zogeheten stakingsuitkering. En dat betekent wanneer jij lid bent van de FNV... en je doet mee aan een georganiseerde staking... nou dan krijg jij per dag betaald dat je aan het staken bent.
0: Ja, uh, op zich die hele vakbond. Ik weet, mijn moeder die zegt bijvoorbeeld ook heel vaak... van: word nou toch eens lid van de vakbond... Uh, maar heeft hij met je zesje wel verloren? Volgens mij
1: lopen ze leeg. Ze lopen ontzettend leeg. En dat heb ik Jasmin ook gevraagd. En wat zij mij vertelde is, ja, ze hebben te maken met een enorme vergrijzing. En wat het ook is, als je vanuit huis uit niet meekrijgt dat er een vakbond is, dan ga je ook niet lid worden. En dus steeds meer mensen die worden niet meer lid. En het, ja, het leeft ook niet meer onder de jongeren en ze weten de weg er naartoe niet te vinden. Wat als je dit hoort best wel jammer is, want op papier klinkt het hartstikke goed.
0: Ja, maar je moet er ook vaak voor betalen, hè? je lidmaatschap en zo. krijgt er ook wat
1: voor terug. Ben jij lid van een vakbond?
0: Nee, ik heb het laatst aan iemand beloofd om het te worden. En ik moet gewoon heel eerlijk bekennen. Dat ik het nog steeds niet heb gedaan. Maar ik moet ook eerlijk bekennen. Ik weet dat ik nu als een soort deugerd uh, klink. Maar dat ik dat ook wel slecht voor mezelf vind. Ik moet echt eigenlijk gewoon weer
1: lid worden. Na deze aflevering worden we allebei lid. Deal? Deal. Oké, okay, deal.
0: Alledaagse vragen.
1: We hadden het er al eventjes over in het begin, maar na zes stakingsdagen is de NS dus toch overstag gegaan voor een nieuwe CAO. En ja, dat kun je een lange tijd vinden, maar Merel, het kan nog erger. Want bij een zagerij bij de gebroeders Loos in Blokzeil werd in 1924 ruim twee jaar lang gestaakt.
0: Twee jaar? Twee jaar. Twee jaar. Ja, dat is niet meer staken. Ik nee. vind het trouwens wel vet dat er een zagerij in Blokzeil... Stond.
1: stond inderdaad, want die is er inmiddels niet meer. Nee,
0: na die twee jaar begrijp ik dat
1: wel. <laughs> nee, die stakers zijn allemaal ontslagen. Uh, dus het was uiteindelijk ook een hele inefficiënte staking. Ja. Maar het kan ook een stuk beter. En voor de meest efficiënte staking in Nederland ooit... belde ik met Rosa Kusters. Zij is onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. En zij vertelde over de snelste staking ooit in Nederland.
0: In 1926 hadden we de kortste staking ooit in Nederland. En dat was een staking van de bankbedienden, zoals we dat noemden, van de Rotterdamse bankvereniging. Nou, die bank die bestaat inmiddels al niet meer. Wat was daar nou aan de hand? Het personeel, die bankbedienden, die wilden heel graag een dertiende maand. Daar hadden ze op gerekend en die kregen ze niet. Dus toen besloten ze te gaan staken. Ze legden het werk neer en binnen twee minuten ging de werkgever, ging hun baas over en, uh, en kregen ze de dertiende maand was het uh, conflict opgelost. Wat heerlijk. Ja, heerlijk, hè? Hadden Wat he? les Had des moeten doen. Ja, maar gewoon dat je denkt, oké, okay, uh, met z'n allen twee minuten niks doen... dat kan blijkbaar niet in het bankwezen, dat stort <laughs> alles helemaal in. Precies.
1: Dus Svenke. om een antwoord te geven op je vraag, wat doet een vakbond nou echt voor me? Een vakbond onderhandelt namens de werknemers met de werkgever voor een betere cao. En omdat de werknemers binnen zo'n groep verenigd zijn, heeft dat vaak veel meer succes dan wanneer je zoiets in je eentje doet. Wel is het zo dat steeds minder mensen lid zijn van de vakbonden ja, en dat daardoor toch hun invloed wat kleiner wordt. En heb jij ook nog een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar Alledaagse Vragen of stuur een mail naar alledaagse vragen. Radio 1.nl en we zoeken het voor je uit.
0: Alledaagse vragen. NPO Radio 1. PNN Vara podcast.